0: A partir de agora você ouve Falando Ciência. Produção: Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Aline Apreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Boa tarde a
1: todos. Esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. apresentação desse aqui que vos fala, professor Raimundo Nogueira, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Temos, como sempre, que a presença do nosso querido Saulo Reis, do Departamento de Física. Tudo bem, Saulo? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. O programa também é composto pela professora Pabliana Cunha, do Departamento de Química, Orgânica e Inorgânica, e pelo Gabriel Araújo, nosso estudante que trata das matérias do nosso programa. O nosso tema de hoje é bastante interessante. Nós vamos falar sobre o palpite... Um naufrágio do Palpite Para falar sobre isso Nós trouxemos aqui o Augusto César Bastos Que ele é um colaborador Da universidade, um, uma pessoa que Trabalha junto
2: à universidade E a gente vai explicar um pouco mais adiante ao longo do programa No programa de hoje A Pableno vai contar um pouquinho a, Uma história de um, sobre o um naufrágio Depois a gente bate esse papo com o Augusto e No final a gente vai ver um pouquinho como é que Naufrágios né? aparecem na ficção e na literatura de forma geral.
0: Era uma vez na ciência.
3: Por volta de 1861, o navio Palpite partia de granja no Ceará em direção à Fortaleza, com o objetivo de transportar os estudos da Comissão Científica de Exploração Imperial considerada a primeira viagem científica composta exclusivamente de brasileiros, criada por Dom Pedro II. A expedição nunca conseguiu chegar à capital cearense. Quando estava próximo à foz do rio Acaraú, o barco naufragou, levando juntos os conhecimentos científicos adquiridos durante a viagem. Com o passar dos anos, tal acontecimento se tornou conhecido pela população local. Desde então, o naufrágio é conhecido como Barco de Acaraú. Em 2012, quase 150 anos depois do acontecido, o mergulhador Marcos Davis ficou sabendo sobre o Barco de Acaraú ao conversar com um morador local. Alguns anos depois, ao conhecer a história da Comissão Científica, retomou o interesse naquele navio e, junto de um amigo, Augusto César Bastos, montou uma expedição para estudar as origens daquele naufrágio para tentar descobrir se realmente se tratava do palpite. Em 2021, a expedição continua e conta com a ajuda de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, Operadora de Mergulho Mar do Ceará, Instituto Federal do Ceará e Universidade Federal do Piauí. O projeto conta desde missões de mergulho até o uso de satélites para obtenção de imagens do fundo do mar. O grupo espera conseguir desvendar a origem e os segredos deste misterioso naufrágio.
0: Fazendo Ciência Então vamos começar a nossa
1: conversa de hoje com o Augusto, né? Já depois de ter ouvido essa história falada aí pela Pabliana sobre o palpite. Bem, eu gosto de dizer, a gente sempre fala aqui quando traz alguém, é o professor, eu é o doutor, hoje a gente tem o homem do fundo do mar. <risos> Ele não é da academia, mas como eu falei na abertura, ele está entrelaçado, está interligado, está nas entranhas dele à academia. Então, para falar sobre esse assunto, muito boa tarde Augusto, como vai você?
4: Boa tarde Raimundo, boa tarde a todos, boa tarde Saulo. É um prazer estar aqui com vocês e mostrar um pouco do que está se produzindo de conhecimento subaquático, Exatamente Ceará. Afinal de contas é o homem do fundo do mar né?
1: Ele não, é, ele faz, produz muito conhecimento E um dos objetivos desse programa É levar para você ouvir aquilo que é feito Dentro do nosso estado Da nossa cidade em termos de conhecimento e ciência Que não necessariamente é feito Dentro dos muros da Universidade Federal do Ceará Então Augusto Como essa é a história desse naufrágio do palpite O que é esse palpite?
4: Alguns anos atrás eh, Eu tive a oportunidade de ler o diário de viagem do Manuel Feire Alemão, que foi um membro da Comissão Científico Exploratória, criado por Dom Pedro II, para explorar os potenciais do Brasil. E essa comissão ela iniciou seu percurso pelo Nordeste, mais precisamente pelo Ceará.
1: Interessante.
4: É, em determinado momento do livro, ele faz menção à contratação de uma embarcação de nome Palpite, pelo Gustavo Capanema, que era ligado ao setor é, de mineralogia da, da, dessa comissão, e informa que esse navio foi a pique na altura da foz do rio Acaraú. Mas ele saiu de onde, esse navio? Esse navio saiu de Granja e ia levar parte do acervo produzido pela Comissão Científica até Fortaleza e de Fortaleza para o Rio de Janeiro. Inclusive, hoje, parte desse acervo se encontra na Biblioteca Nacional e no Museu Nacional. E aí, é, posteriormente, eu conversando com o Marcos Davis, que é um parceiro de mergulho, parceiro de, de, de Alta de naufrágio do Ceará, que nós fizemos em 2015, ele tinha feito um, um mergulho num barco na, em Tarema com características similares à do Palpite, e num local conhecido como o barco do Acaraú. É um barco que está a pouca profundidade, é um casco de madeira, com poucos elementos de ferro, ainda, ainda encontramos lá uma âncora uma caldeira e alguns elementos que eh, podem nos ajudar a entender melhor eh, esse evento. O palpite tem uma característica também eh, com relação ao motivo do afundamento. Existiu uma tese, existe uma tese que eh, ele foi afundado propositalmente por conta de que a comissão não teria feito o trabalho suficiente, então... <risos>
2: Queria botar é. o dinheiro no bolso e escapar. É, e, não, e, não, e não queria apresentar eu os resultados não, é, no inclusive... Então, tu, vocês também buscam a origem, a causa dos naufrágios, né? Então, vocês tentam verificar a causa real do naufrágio. Quando possível. quando Nesse possível, caso, né? especificamente. Né? Porque, às vezes, a gente já tem a definição da causa.
4: Por exemplo, é, o meu interesse por naufrágio começou com o U-507, que é um submarino alemão. Que atuou nas costas brasileiras E foi o Algoz, ele afundou três embarcações Aqui nas costas Sério? Tá? É, e o 157 supostamente ele se encontra Na costa do Ceará, embora na profundidade Que a gente não pode é, ir mergulhando O um homem, teria que ser utilizado Tecnologia robótica E o palpite Ele foi acabou que é, Eu me matriculei Num curso de especialização de arqueologia subaquática No Instituto Politécnico Tomar E Universidade Autônoma de Lisboa esse em que ano, ou é, ano passado, ano atrasado, passado, atrasado, né? 2019, 2019, e está é, sendo tá sendo o meu trabalho de tese, está juntamente com a colaboração de diversos parceiros, por exemplo temos o, o Marcos Davis que está fazendo a parte de fotogrametria, que é uma técnica é, que está sendo está sendo introduzida aqui no Ceará que é, são milhares de fotografias, depois você monta o um mosaico para ver a, a morfologia do casco. E, e qual, como
2: é que essas fotografias são tiradas?
4: Elas são tiradas, sobrepostas, depois você monta a peça em si, mas o, é sim. tirado,
2: tirado com, com o, 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 próprio, o próprio mergulhador de baixo, é. ele tira ele, com a é, fotográfica exatamente. e usa algum software, né, de inteligência Us. artificial para montar uma maquete 3D do do, do, do do navio fantástico, isso fantástico.
1: Augusto, então eu vou fazer uma pausa. E agora esse interesse pelo mar ou por essas uh, essas embarcações, né, que a gente pode incluir o submarino também como embarcação, surge sempre foi uma constante na sua vida? É uma coisa de criança, um desejo? Ou ela foi surgindo ao longo
4: da tua vida? Olha, é assim, é, é, Quem tem curiosidade é, é, Sempre está buscando Novos caminhos É né? verdade E eu acho que Parte das pessoas é, sempre tiver aquela coisa Do inconsciente, do tesouro Do fundo do mar certo. Que embora isso é uma ficção O tesouro é o conhecimento, é a história É aquela história de você encontrar o um valor Isso é São raríssimos os casos E não é o caminho que a gente segue O caminho que a gente segue é o caminho acadêmico é o, caminho, o tesouro é o conhecimento
1: Uhum Tá? sim e aí aí você quando surgiu isso do mar? Gente...
4: e aí eu eu, fui, eu já mergulhava tá ah. E aí fui fazer um curso de especialização em naufrágio para poder penetrar nos naufrágios e entender melhor. Então, essa
1: relação com o mar vem de longa data, então?
4: Ah, vem, vem desde a época de, da década de 80, quando eu dava aula de um de lá na beira mar. Ah, sabia que tinha que ter, eu estava querendo puxar
1: essa origem, entendeu? Ah, você... Sem
4: falar no surf, só que eu fui um surfista muito precário, então não, não dá para levar em conta, não. O insuf e depois a navegação. Entendi. É, a gente também já teve a oportunidade de levar barco de Paraty até Salvador. Sério? Tivemos é o prazer de convidar o Amir Klink na Semana do Mar. O Amir Klink esteve conosco. Ano passado, a Heloísa Schumann esteve conosco também.
1: Uhum. Então, tudo isso, esses eventos ligados ao mar. Então, isso é, essa é a consciência da sua vida, né? E depois o naufrágio entrou com essa a necessidade da curiosidade e do conhecimento, né? Exatamente. Das coisas, né? Então, voltando para o palpite, que, é, é, se eu não me engano, faz parte desse seu trabalho de... É,
4: a, a ideia da gente é confirmar é o que tipo de embarcação
2: é o barco do Acaraú
1: Entendi.
2: e confirmar confirmar a tese de que ele é o palpite também né é, o, é, é. Ou isso já é algo claro né dá para tu dar uma recapitulada do processo né mais ou menos em que ano ele vocês encontraram ele Vamos lá. e o que é que vocês já têm dele né em que estágio vocês estão agora na tese de vocês perfeito é, essa comissão foi criada em
4: 1859 e o palpite veio a naufragar em 1861 ainda no Segundo Império é, a gente tem três linhas de investigação. Três linhas de investigação. Nós temos a primeira, que foi uma pesquisa histórica, através de elementos de, de, de informações, livros, registros da época, jornais. Temos a pesquisa local, que foi uma série de questionários é, de, é, apresentados à comunidade. Inclusive, fomos informados que o, que o bronze do, dessa embarcação foi utilizado no sino da igreja de Acaraú. E temos a tecnologia. É, a gente tá, está contando também com a ajuda do professor Geraldo, lá do Labomar, no sentido de... de, de, ele, de o Labomar dispõe de um, de um sinal de satélite. E a gente é, pediu para ele verificar essa área lá, como é uma área de baixa de, baixa de boca, profundidade. Ele está nos acompanhando, inclusive vai inf passar informações. É, a gente também conta com a, a, como coorientador o professor Fafio Calipo. Que foi é, diretor do Centro Nacional de Arqueologia e presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Ele mergulhou conosco e está nos ajudando. Além de uma equipe é, de, de, de amigos e mergulhadores, como o Marcos Davis, como a Sandra, que estão também conosco né, nessa, nesse evento. Tá? O que é que a gente está precisando agora para concluir, para chegar a um, um denominador comum? É processar esses dados, essas informações que foram dadas. A gente já verificou que, do, da contextualização do tempo, ele está dentro dessa ele realidade. se encaixa dentro daquele período, é, né? Que nós encontramos é uma âncora muito grande, tipo almirantado, que é uma âncora desse período. Encontramos também uma caldeira de rebite, cravos, que também remetem a esse período, e o, o casco de madeira, boa parte, com a parte de metal que a gente é, ainda está montando esse esqueleto. Né? Uma gente... curiosidade,
1: um leigo, totalmente leigo, né? Ah, esse, essa madeira ainda, ainda tem é, é, vestígio dessa madeira, mesmo é. depois de cento e tantos é. anos, ela resiste
4: à corrosão e tudo? Ela, ela entra... Quando você passa muito tempo no fundo do mar, ele fica como se fosse um cimento. Ah. É, ele faz uma camada protetora que é, envolve todo o elemento e acaba... É,
1: uma matéria orgânica que é depositada por cima dela, isso né, aí acaba fazendo a proteção... É uma da concreção, que... como se fosse uma concreção. Não, exatamente. É.
4: Então, assim, nós temos elementos suficientes. O que a gente não conseguiu ainda, por ser um prazo muito curto de tempo, foi usar o carbono 14. Ah, sim.
2: Para fazer a datação e verificar que ele é daquele período é. em que o barco teria sido construído, né? Vocês que são da área de física... É, vocês... Inclusive, o um departamento de um laboratório de, de, de carbono é. 14 no departamento. Eu,
4: eu procurei um, um especialista de vocês e ele falou que... Que o intervalo de tempo é muito curto para poder utilizar esse método. Ah, também, também,
2: também é possível. Você não vai conseguir precisar a que gente. ele é de 1860. Qua e 60, né? análise Você vai ter uma, uma uma ter uma margem.
4: Uma o ativante. intervalo de tempo é muito um maior. Exato. Maior, né? não é? Mas assim, a, a, agora o, a gente está processando as informações. O Marcos David junto com o Flávio ali estão processando as informações da fotogrametria e nós vamos através dela ter uma dimensão do tamanho do casco. Tá? E tentar entender o, o processo de é, afundamento. O que a história diz é que é, foram condições de mar mau tempo que acabaram levando e,
2: levando. Esse barco também tem uma curiosidade. Aí eu, eu, ainda no, na questão de perdão por ter interrompido, mas ainda na questão do afundamento, né, que, é, que você tocou, eu acho interessante. N o, vocês agora estão na parte de vocês estão processando as imagens, as fotografias, para poder construir essa maquete 3D, né? Pelo que eu entendi. O que, depois, tendo essa maquete, o que é que vocês vão atrás? O, o Qual é a pista que você está buscando para poder fechar uma tese da, da causa da, da, do afundamento da, da embarcação?
4: Essa embarcação ela tem uma curiosidade. Ela foi construída aqui no centro de Fortaleza, na época, por um cidadão português e ela a gente não conseguiu ainda encontrar o projeto, porque foi uma embarcação é, única. Diferente de se a gente tivesse conhecimento do qual foi o estaleiro, qual a origem... Seria muito mais fácil a gente entender esse, esse naufrágio. Teria algum
1: registro histórico da construção. Um né? projeto seria
4: fundamental. Ou então outros projetos do construtor que você pudesse fazer uma comparação. Exatamente. Supostamente ele é um brigue. Tá? Que era uma embarcação que na época fazia é, todo o litoral. Era uma embarcação que né, fazia cabotagem. Levando mantimentos, Entendi. pessoas. Uhum. Supostamente ele é um brig Mas a gente não tem ainda é, é, essa certeza. É, a partir do momento que a gente processar essas informações e ter as dimensões, a gente vai pelo menos entender da época qual seria o tamanho, qual seria a embarcação mais parecida, uhum. tá? Isso é um quebra-cabeça. A gente não pode afirmar. É, nesse
1: momento eu quero falar um pouco, né? Mostrar para o nosso querido ouvinte. Veja que ele falou aí de um, uma série de pessoas, onde falou mergulhadores, falou de arqueólogo, falou de fotografia. De, então, de imagens de satélite. Imagens de satélite, processamento de dados. Né? Veja, é, o trabalho do, do, do Augusto, né? dessa iniciativa que ele teve, né? para quem gosta de, de, da investigação, porque a ciência de fato é uma investigação. É é, você... eu, gosto, eu gosto de
2: dizer que a pesquisa científica pode ser trocada por investigação científica. Exatamente. Né? Você é fica atrás, você... pe colhendo peças e tentando encaixá-las.
1: Exatamente. A gente usa muito, né, fazendo conexões né, com, com a arte, com filmes, com cinema. É como se fosse um CSI. Tudo que a gente faz na ciência começa a dar curiosidade. A gente vê algo, tenta desvendar e aí vai procurando toda a ferramenta possível para poder investigar e desvendar aquele mistério, né? Então veja que aí ele associa uma pessoa que gosta do mar, que começa a aprender as condições marítimas, aprender sobre as correntes, aprender sobre as condições químicas daquele litoral, aprender sobre a geografia daquela região, precisa de um satélite, precisa de Várias especialidades, várias expertises para poder identificar as coisas.
4: É, você colocou, a gente também utilizou é, o sonar de varredura lateral. Exatamente. É um sonar que você vê o objeto em três dimensões. E aí você, a gente vai na superfície e vai passando, e aí você tem condição de ver se é orgânico ou inorgânico. Exatamente. Tá? E aí vocês, quando é orgânico, naturalmente é uma formação é natural. E quando é inorgânico, é provavelmente um naufrágio. Exatamente. Então a gente utilizou é, essa ferramenta também, tá? É, o magnetômetro, a gente dispõe, mas não, não foi necessário. Quando você diz a gente dispõe, é você,
1: pessoa física, na sua casa, que você chama de seu laboratório, é isso? É. Nossa senhora, olha aí, esse aqui é o cientista, só. tá vendo como é? Esse, esse, esse é o cientista,
2: o cara é. foi a... Foi, 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 foi a fundo mesmo. Esse aqui é o
1: cientista. O cara tem um magnetômetro em casa. Tirou do bolso para comprar. <risos> Enfim, né? Mas é uma paixão pela ciência, eu suponho. Claro, esse tipo de coisa.
4: Olha, né? não, tem, não tem nada aqui, não é? que, que pague.
1: É, o, o prazer o, da descoberta prazer. é fundamental. É, eu me recordo, acho que nos primeiros resultados interessantes que eu tirei da minha vida, fazendo cálculos, eu sou físico, o Saulo também é, a sensação que a gente tem da descoberta de algo novo é muito boa, é impagável aquela sensação. Então, para você que está aí, um cientista que está começando a querer se descobrir, quer fazer ciência, seja ela qual for, seja na área das ciências mais duras ou das ciências do mar, veja o exemplo aqui do, do nosso querido Augusto, que você não precisa também, claro que a gente chama todo mundo para a academia, chama todo mundo para a universidade, mas também existem outros mecanismos que você pode desenvolver essa sua curiosidade. Você não precisa ser 16 anos, se você tiver 50 anos, você pode começar hoje também a fazer a sua investigação. Né? Uh, agora, expandindo um pouco mais, da, do, indo além do, 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 desse barco aí do... Palpite. Do, do palpite. Uh, você poderia dar assim, um, 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 uh, rapidamente uh, 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 esse número de embarcações que você tem conhecimento aqui na costa, principalmente do Ceará, ou de Fortaleza, de embarcações que foram, uh, 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 naufragaram? É
2: porque teve, teve algumas, um, até bem noticiadas, eu acho que há um ano atrás, né, de, um, de, de umas malas, umas caixas que chegaram no litoral do Nordeste. tal. Dá, dá uma, dá um, uma é, visão é, geral disso aí, por favor. É, esse, esse projeto das caixas, dos fardos, é, é, eu até sugiro vocês
4: convidaram o professor Luiz Ernesto, lá do Labomar Ele fez um trabalho muito interessante Ele fez uma projeção é, do comportamento dessas caixas ao longo do tempo e do espaço E apresentou esse trabalho, inclusive, me parece, na Universidade de Pernambuco uhum. é, O professor Luiz Ernesto ele seria muito interessante para ser ouvido Porque foi um trabalho extremamente relevante para o nosso conhecimento Agora, voltando aqui à história do naufrágio, nós temos cerca de 100 naufrágios registrados, eh, documentados no ato de naufrágio do Ceará, que é um, um trabalho produzido por mim, pelo Marcos dele, nós também tivemos a colaboração do comandante Guimarães, lá do
2: DPHDM. Você, então,
1: falaram, você falou 100.
2: Cerca de 100. É né? muito grande mas é isso aí, eu, rapaz, eu tô, eu tô vendo a oportunidade, alguém tá perdendo a oportunidade de fazer um programa de TV, Caçadores de Naufrágios <risos> Na Costa do Ceará é, Não, é e, e tem pelo menos 100 programas iniciar, já cara, garantidos é. aí, né? É,
4: embora que quando a gente volta Caçadores pode ter uma conotação de ir atrás de dinheiro né? é, é é, é verdade, de verdade. É, A gente tem que ir pro lado científico sempre. É, é
2: verdade, perdão
1: mas isso faz parte
4: do, do inconsciente coletivo. É,
1: foi nessa linha. Ah, é Outra, como, como eu disse no início, são tantos adjetivos para qualificar. Ele também é, é, não vou dizer se acho, mas é um documentarista, ele faz documentários. Né? Na
4: verdade, é, é, assim, a, a sorte da gente é ter encontrado pessoas como Roberto Bonfim, certo. que é documentarista. E o Roberto, o Dudu, são pessoas que ao longo do tempo... É, produzido conosco, na verdade o documentarista é o Bonfim, às vezes eu consigo colaborar com o argumento tá <risos> tá certo <risos> tá certo digo, Bonfim? o argumento faz parte <risos> é. é uma parte importante <risos> então Bonfim, eu acho que a gente tem uma história para contar e aí ele monta e a gente vai contar a história por exemplo, agora a gente está desejando não sei se vocês têm conhecimento mas ali no Rio Jaguaribe tem uma flotilha de 34 botes, talvez seja a flotilha mais representativa do Ceará em termos de arqueologia naval, em termos de, de tecnologia, em termos de quantidade e qualidade. E a gente, eles fazem regatas todo ano, e a ideia da gente é de contar essa história. Então eu já conversei com o Roberto Bonfim, com o Dudu, para a gente, no momento oportuno, a gente contar essa história. Mas é, o, o que eu acho fundamental nessa parte de, de ciência com a universidade, é o envolvimento dos cientistas, dos pesquisadores É uma coisa que não envolve dinheiro A gente faz isso com recurso próprio E é uma dedicação fabulosa assim, é, Foi muito bom essa interação Entre a, a parte prática Que é o que eu desenvolvo E a parte acadêmica, que é o que vocês fazem né? Agora mesmo com o Raimundo A gente está com o um projeto da Mega Fauna Que a gente vai falar no, no programa é, posterior.
1: Exatamente. Só voltando um pouco à questão dos sem-naufrágios, por exemplo, todo mundo que vai aqui na Beira -Mar vê aquele, aquele barco lá que fica na, na Praia de Iracema.
4: Nós temos quatro naufrágios ali que são visíveis.
2: Ah, é? Né?
4: Tá, nós temos o mara que é esse que você está mencionando. É, Mara-Roupe tá, é, é
2: o mais conhecido, né? A gente tem o Siwind, sea
4: que foi o mais recente, que foi aquele navio que vinha com. ia, ia levar blocos de granito e mármore. E a tripulação. E a tripulação estava passando necessidade, porque a empresa quebrou e ele foi ao, foi ao fundo, supostamente, propositalmente, para poder a, a receber o seguro. Nós temos a Amazônia, que é o que fica mais afastado, que aparece mais quando a maré está tá, baixa. E lá, inclusive, nós fizemos a operação do, dos cristais, naquele, naquela embarcação. E temos o Beni, que ele fica ali mais próximo ao Mucuripe. Tá? É também temos um trabalho desenvolvido pelo Marcos Davis, que a gente vai apresentar posteriormente, que é a Carta Arqueológica Subaquática da Enseada do Mucuripe. Certo. É até a tese de dissertação de mestrado dele junto ao Labomar. E aí a gente vai ter uma ideia completa de o que é que nós temos de história.
1: Então me tirem uma curiosidade. Por exemplo, o Marahop, né que fica ali. Por que que, quando aconteceu, ele nunca foi retirado de lá? Por que ficou? Porque é caro, não tem interesse, simplesmente deixa é. lá... Eu fico pensando, não, um carro na estrada quebrou, deixa lá e ninguém vai recolher, é assim?
4: O Mara ele já estava, é, na situação precária, ele estava sendo recolhido para o desmonte. Certo. E aí, é, inclusive, quem conhece muito bem a história do Mara é o Marcos Davis, tá? Uhum. Que ele, inclusive, mergulhar... Eu cheguei a mergulhar no Mara mas é um mergulho muito difícil, tem muito ferro, é a água turva, é um mergulho perigoso. Então, não é aconselhável, é, quem não tem experiência, mergulhar. Até porque aquela estrutura também, ela está... Em, tá não, ela está fragilizada Ela está tá caindo E uma das regras que a gente tem na alfraxa Quando a gente vai mergulhar É ver o tipo de, de estrutura, como é que está o estado de conservação Ela pode colapsar, isso que você está dizendo Já está colapsando, né
0: Ciência na ficção
2: Essa empolgação de, de fazer a ciência, de fazer por conta própria, de, né, de sair, sair trilhando esse caminho sozinho para mergulho e tudo mais, me lembro do James Cameron né que é o diretor do Titanic, que ele, que ele desenvolve, né, ele é um dos desenvolvedores da tecnologia de mergulho de águas profundas que fez a filmagem do Titanic depois ele aproveita aquele footage né, aquela, aquelas filmagens e cria aquela história do filme do Titanic né que é, que é o, talvez o, o naufrágio mais conhecido da história, e um grande filme aí na história do cinema, e aí Raimundo, o que é que ele te lembra dessas histórias todas?
1: É verdade, uma das minhas memórias mais remotas sobre uh, naufrágios, uh, Bem, você escuta falar do Triângulo das Bermudas, que é uma região ali no aqui na América Central, onde existia muito naufrágio. As pessoas diziam que havia algo místico até, ou né, diferente, uh, por causa das regiões, né? E aquela região é muito turbulenta, tá? tem muito tufão, enfim, tinha muito naufrágio. E também de vários filmes, falavam-se sempre de um naufrágio de um holandês voador, que era um grande, acho que o. O Augusto deve saber dessa história. The Enfim, Flying Dutchman, né? Exatamente. Talvez, da minha memória, mais do que eu me lembro da literatura e do cinema, é sempre esse holandês... É, um,
2: é um navio pirata famoso navio ali do Caribe, pirata exatamente, famoso, exatamente.
1: que, que foi, que foi é,
2: abatido, afundou. E aparece, e aparece em vários filmes, né? É, aparece ele, é mencionado de vir e mexe, ou em filmes exatamente. mais exagerados ou mais sérios.
4: E aí, Augusto, o que, é que você falou para gente? Para quem gosta de cinema, existe uma série na Netflix chamada Black Sea. Black Sea, exatamente Então é, é, é muito interessante para se ver as tecnologias da época. A outra também para ter aprender um pouco de tecnologia. Os Vikings.
1: Vikings, é verdade.
4: Que eram, que eram grandes navegadores, navegadores, né? Exatamente. Chegaram, supostamente chegaram à América do Norte, né? Existe uhum. uma teoria nesse
1: sentido. Os fenícios também, que teriam Fenício. sido os primeiros. E né? hoje
4: é, existe um fato extremamente relevante na pesquisa de naufrágio é, que se encontra no Mar Negro. É, até pouco tempo, é, o Mar Negro era, existia a União Soviética, não tão pouco tempo assim, e o Mar Negro ele tem uma característica que ele tem uma renovação de oxigênio muito pequena, porque ele se dá pelo Estreito de Bósforo. Eu tive o prazer de passar lá, navegando. E o que é que acontece? É, os naufrágios mais preservados hoje, que você encontra, se encontram lá. Porque como não existe vida, Exatamente. É, não há o consumo da madeira, as bactérias, os bivalves...
1: É, eles, eles sobrevivem muito mais tempo. Então
4: estão né? se encontrando naufrágio lá fabulosos. É, hoje é um campo de exploração é, vasto e interessantíssimo.
1: E tudo isso me, me, me traz à mente a seguinte coisa. Né? O conhecimento do seu próprio uh, litoral, do seu fundo do mar. Não é isso? Então a, acho que a gente precisaria, então, talvez ter algo para poder explorar melhor isso. A nossa costa tem muito disso. Né? Eu sei que você tem um projeto é isso, é o nosso santuário uh, marinho. marinho aqui da, da nossa região eu queria que você falasse um pouco sobre isso já como um, uma chamada para a gente tratar sobre esse assunto no próximo programa
4: Ok, é, o santuário marinho ele surgiu do coletivo da semana do mar esse coletivo é composto de dezenas de instituições inclusive a universidade federal através do Labomar, instituto federal marinha do brasil Confus de bombeiro, uma série de instituições.
1: Muito bem. Vamos tratar desse assunto num próximo programa. Eu queria aqui agradecer demais ao nosso querido Augusto, o homem de fato, do fundo do mar. Né? Me lembro também aquele seriado antigo lá dos anos 80, né? que era com um ator chamado Patrick Duff, que tem umas técnicas de mergulho bastante interessantes, que até evoluíram, né? Como você tinha conversado comigo anteriormente. Então, uh, o nosso programa de hoje fica por aqui. Agradecer demais a presença do Augusto, essa conversa muito agradável de algo que está fora dos muros da universidade. Ou, eu diria, né, que deixa de fato os muros da universidade muito flexíveis para irem além da universidade e atravessar o mar. Né? Então, uh, você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 14h30, na Rádio Universitária FM, 107,9, com reprise aos sábados, a uma e meia da tarde. Nosso conteúdo, então, se você estiver interessado em pegar mais informações, está né, disponibilizado no site da Universitária FM, rádiouniversitariafm.com.br.
2: E lembrando também, né, qualquer sugestão, uh, comentários e perguntas, enviar um e-mail para falandociência.com.br.
1: Então, se você quiser mais alguma informação do que a gente falou aqui, de como entrar em contato com Augusto, tá certo manda um e-mail para a gente que a gente lhe responde então mais uma vez, uma, uma boa semana a todos agradecer demais o Augusto muito obrigado Augusto pela presença obrigado Saulo, obrigado Pabliana obrigado Gabriel e até uma próxima no, até o nosso próximo Falando Ciência
0: Você ouviu? Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira Saulo Reis, Pabliana Cunha e Aline Abreu Realização: Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.